0: Nordnordost är dött. Länge lever Nordnordost. Jag heter Wille och det här är det trettiofjärde avsnittet av Nordnordost. Och med mig i studion idag har jag Anders. Ja, jag har Idun med mig här i studion. Vi eh, var alldeles nyss på promenad och ute är det sommar på riktigt. Oh, ja, med skrattande barn och lek och fåglar. Mm. Och det är så varmt att jag kan inte ha balkongdörren stängd för då kommer jag att smälta bort. Så att det blir förmodligen ett somrigt avsnitt med lite bakgrundsklanger här. Oh, I alla fall på, på mitt ljudspår.
1: Ja, jag har dörren stängd. Det är, det är grått
0: Vi har haft fint väder hela veckan. Eller ja, sommaren kom i tisdags egentligen. Och det var inte bra att i onsdags så spelade vi Vampire för första gången. Och att spela Vampire med lekande barn och sommar utanför fönstret. Och man måste ha balkongdörren lite grann på glänt. Moodkiller. Ja, det var, det var en riktig, riktig moodkiller. Man, man lägger band på sig för att man, man inser ju att de som är, går förbi utanför kommer ju höra då när man brålar Jag suger hennes blod liksom. Åh. Det... Oh. Oh. Mm, mm. Ja. Ja. Det var, det var Vampire. Det, det var en konstig uh, upplevelse. Vi försökte ju spela Trad. Och.
1: Men. Punk, punk, men, punk, 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 men.
0: Och ja, precis. Uh, det var inte så lätt som jag minns. Man, man var ju tvungen att vänta på att spelet skulle säga någonting. Och sen så fick man då hoppas att man gjorde rätt sak. Mm.
2: mm.
0: Jag yrade runt jättelänge i den här parken där spelet började Jag hoppar att jag skulle liksom råka snubbla över stationen där handlingen drog igång. Liksom. Ja, men, äh, jag, 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 jag går i parken, äh, det, händer äh, jag går hit då. Äh, det händer ingenting. Jag går hit då, det händer ingenting. Jag går till amfiteatern, äh, det händer ingenting. Liksom. Det var väldigt så här... Pika <tryck> klicka. Ja, precis. Eh, så vi hade ett litet retro efter eh, spelpasset och sa att vi kanske ska vara lite mer så här story gaming. Där. Ja, det kanske vi ska vara. Ska vi ha en spelredare till också? Eller? Ja, ja, ja. Så att, ja, jag ska tydligen <laughs> speleda halva nästa spelmöte. Vi, vi delade spelvärlden i. Eh, i två stora delar och jag ska då styra det som sker i den yttre delen. Och Mattias spelleder det som sker i den inre delen.
1: Okej, yttre och inre här då?
0: Ja, ja det som det, vi spelar i Atlanta och det är en stad ja. naturligtvis. Man Atlanta mm, mm. Och han, han tar hand om stadskärnan och saker som händer där. Och samtidigt så råder det då ett, någon sorts krig mot anarker som bor i förorterna. Och han har då dumpat hela anarchside plotten på mig då. Right. Så då kan vi förmodligen som förbereda och göra grejer utan att snubbla in i varandras handlingar riktigt. Vi kan, vi kan ha lite så här speledarhemligheter för spelarna utan att behöva synka rött som det är mm. olika vampyrer som rör sig respektive krets. Näst. Nice. Men Men då är jag ju tillbaka där. Vi pratade om det sist vi hördes liksom. Hur ska jag förbereda det här då? Ja, mm
2: -hmm.
0: en namnlista måste jag nog ha i alla fall. Då. Mm -hmm. Jag tycker ju om soundtracks, jag ska väl göra någon sorts liten... Uh, mus ett musikurval med passande musik. Jag måste kanske förbereda lite handling också på något vis. Jag vet inte... Jag har ju mer än 15 minuter på mig, men... Jag får väl återkomma när jag har gjort mitt ser seriöst, seriöst förberedande ett tag. då mm
1: -hmm. I, I fredags så åkte jag till en stuga Och så spelade jag typ Någon friformscenario Där man eventuellt tog en T6 här liksom. Och i <laughs> eh, lite främt. Det var eh, Crazy Pair liksom Som hade gjort något Det är typ 50-60 år in i framtiden De flesta lever på, på Säsongsbetonade jobb eh, Superurbaniserat Man bara du har gjort en dystopi av prekariatet liksom av skulturarbetare. <laughs> Ungefär. Plus att typ spöken finns. Och manifesterar sig. Och ibland så kan de bli smittade. Liksom. Och då blir det på och så blir det dåligt. Liksom. Eh, och vi, vi spelar vanliga människor så vi har ju liksom mycket vi kan påverka när det, när det blir sånt. Så det var ju mest liksom någon sorts någon sorts förvirrad så här. Halvfebrig, slice of life. Bara, vad fan är det här för konstigt byråkrati? Tyvärr vi har fått dem att huset ska vara smittat. Äh, det var ju också något annat. Men jag spelade någon annan sån här äh, frifolksgunkar här. per hade gjort i ordning äh, på klossen i, i vintern eller i i våras eller vad fan det någonting. Det var inte så, så länge sedan i alla fall sen jag liksom smakade på, på stuket lite grann så där. Ja. Men det, då är det ju liksom karaktärspelpunkt. Vi har ju liksom gått och tänkt där, bara Kanske karaktärspel jag saknar liksom Så hamnar man där och så bara Ja, kall dusch oh. <skratt> <skratt> Men äh, då rakt in i liksom Ett förberett scenario där vi gör våra egna Rollpersoner utan att liksom Förbereda synmycket Ja, jag heter här, jag jobbar med det här äh, Mitt spöke är en katt som blir påkörd det Ser fin ut på ena sidan <skratt> that, that, That's my character <skratt> Äh, men det var, det var läckert ändå Och framförallt var det väldigt trevligt att åka till en vid havet och grilla liksom. <laughs> Trevliga människor uh, Det är nice Så det var, det, var gött, det var gött
0: Ja eh, kan Vi kanske spara när jag berättar om min rollperson Till ett, till ett senare spelmöte Eller till se, ett senare avsnitt <laughs> när, jag, när jag har fått prova lite mer då. Ja. Eh, och fått någon sorts uppfattning av Det, där.
1: det låter väl lämpligt
0: ja. eh, Jag tänkte att vi skulle ha någon sorts tema Eller ämne för dagens avsnitt också Mm och typ prata OSR
2: mm, mm, och,
0: och old school och, och sånt där. Vi har ju som grävt ner oss ganska djupt i, i, i hippie-indiespelen nu sen nystarten. Och vi har pratat en del om, om trad-grejen sådär. Men vi har inte pratat så mycket om OSR och det är ju ändå någonting som vi spelar och är intresserade av. Mm, mm. Kan, kan, kan det kanske vara kul att, att säga några ord om det?
1: Absolut. På något vis. Det är ju en, en ständig diskussion. <laughs> så här: 10, 12, 13 år in i att OSR är ett begrepp så är det ju fortfarande så sådär. Alldeles nyligen har diskussionen uppkommit igen om vad, vad, vad är det då? Vad står det för? Tycker jag. Det visar på något vis att det är ju inte det är inte helt. Helt givet liksom. Det är ju en, en vad jag ska säga, en, en deskriptiv term, inte en preskriptiv term. Jag försöka sätta etikett på någonting som vi känner igen när vi ser det. Men, men ja. det, det, är inte, det är inte ett recept. Eller för som är det ett recept, men för många är det inte.
0: Och man landar ju ganska fort om man försöker göra någon sorts definition av det där. Precis som man brukar göra med, med samberättarspelen eller med traddspelen. Att man, det finns många egenskaper som de ofta har, men det finns ingen egenskap som ena bara den kan liksom säga det här är eller är inte
1: Precis, tycker det känns ofta som att man slänger sig med OSR och sen så har man inte förklarat lite vad det står för och bara den grejen, alltså vad förkortningen är varierar ju också en del kör ju Old School Revival liksom. jag tror till och med någon har kanske gett sig på Old School Revolution eller någonting sånt där den humoristiska Oh Shit Run är ju bra också jag fastnar för old school renaissance. så att det, det ska vara liksom renaissansgrejer. De plockar upp de gamla spelen och de får en, får en ny, ny födelse. Liksom.
0: Och det är väl kanske bortsett från att renaissance är ett väldigt svårt ord att skriva, så är det ju en ganska bra ställe att börja på. För jag hörde mig för bland de, de här riktiga OSR-experterna i beganskapsskretsen vad, vad de. Menade var, var OSR. Sådär, bara för att förbereda mig ordentligt inför avsnittet. Och då börjar de prata om Dungeons and Dragons 3 och 3.5. Och menade att det var någon sorts startskott. Att av dem det var inte OSR. Och att OSR drog igång som en motreaktion på den vägen som huvudfåran av Dungeons and Dragons hade tagit. För att regelsystemet i trean är ganska skilt från så som det såg ut i AD och D2 som det väl egentligen bygger vidare på. Ja,
1: det får man säga. Jag har haft någon av dem här till ADN, det kom ju en hel del så här skills and options och så här expansionsböcker som börjar väl liksom visa på det som kommer att bli trean eller lite sådär, men, men när man väl ser det ihop ihopbakat till trean så är det ju ändå en del saker där som, som är det känns som att de är nästan är nya, helt nya också. Det är ju väldigt, vad ska jag säga? Det är ju genomarbetat på något vis. Mm. Sen om man tycker att det inte liksom, hänger ihop och att det finns massa buggar, det är, fine, det är en sak. Men, mm. men det, är, det är ändå ett väldigt stort jobb som har gått in till att göra ett paket som, är någonting, som har ett tänk, liksom. Som inte är samma tänk som, som det som fanns, i alla fall inte i böckerna. Inom dess, liksom.
0: uh, jag vet inte hur långt bakåt i tiden det sträcker sig det här med utmaningar som är väl anpassade för spelgruppen. Alltså, i, i, det är väl i och med 3.0 som det kommer challenge rating och man förbereder sina encounters ganska noga och balanserar dem för att de ska vara tillräckligt lagom för att utarma 75% eller 50% av gruppens mm. resurser i, i ett någon sorts normalfall om man får ett, ett balanserat spel på något vis. Det finns ju någon, någon tanke där att klasserna ska vara balanserade mot varandra. Så om de faktiskt var det eller inte, det råder väl något delade meningar. Om. Men, men det var en ambition i alla fall att det skulle vara spelbalans mellan mm.
1: klasserna. Ja, jag tänker som är som mycket annat så är det väl eh, mitt typiska favoritexempel favoritexemplet, att säga, det lättillgängliga, det är väl här eh, titta i, i gamla lagböcker och kolla vad är det här för jättekonstig lag som säger att jag vet inte, men det är för mig att det fanns någon, någonting om att varje hushåll fick bara äga en gris, taget ur huvudet eh, och alltså måste det vara ett problem att någon hade många grisar i i stan det, det är ju liksom det kommer ju som svar på någonting Eh, så även när jag säger att det är nytt och syndes inte de gamla böckerna, så, så måste det ju ha varit någonting som har uppstått i till exempel det, det, så här, det sena 80-talet eller 90-talets spelstil: att man börjar göra encounters som är mer och mer eh, anpassade. Och det där blir då grunden till den nya versionen lite igen också: att man tar reda på det. Så att det låter ju vara någonting som har funnits liksom i någon spelkultur någonstans som de har plockat upp på. Eh, skulle jag tro i alla fall.
0: Men med det i bakhuvudet så kommer vi väl till en av de här sakerna som jag ser som kännetecknande för OSR-sättet att spela i alla fall. Och det är att mötena med monster är inte balanserade. Om spelarna svänger höger i labyrinten och landar hos draken när de är på level 1. Sucks to be them. Det fanns en drake där.
1: Oh shit run. Ja. Ja, men visst. Det är något som definitivt som, som lyfts upp i usa och kretsar och, och ses väl på sätt och vis. En del, en del tycker väl verkligen att det är liksom en kritisk del på något vis. När det finns ett sånt rejält, vad ska jag säga, det är inte ett hot utan det är en, det är en övermäktig fiende. Liksom, om det är så, om man, om man blir fiende om man hamnar där. Så, så är det en del som, någonting som bidrar till att göra omvärlden mer konkret. Det är någonting du måste förhålla dig till, och det är du som spelare som har valet vad du ska göra där. Istället för att jag har tillrättalagt det, för att vi har en underförstådd, sak om, underförstådd liksom tanke om att det är klart att ni ska kunna rå på allting ni möter. Så det finns väl sådana tankar i det där att det, 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 det är olika liksom tankar och ideologier kring det att, att det blir, blir mer på riktigt på något, på något vis. Liksom.
0: Ja. När jag pratar med mina OSR-vänner så, jag får erkänna att när jag har spelat OSR så har jag kanske fuskat lite grann på den här punktfronten då för att det är den typen av människa jag är. Men de ser speledaren som en opartisk domare eller regelmöjliggörare egentligen. Som på ett trovärdigt och genuint sätt, inte trovärdigt, men, men på, ett, på ett regelmässigt genuint sätt, ska hjälpa spelarna att, att spela spelet. Och hjälpa dem att göra rulings, att tolka situationen och improvisera de regler som behövs för att fylla ut det ganska glesa regelsystemet i allmänhet. Och, om, om jag då backar till så som vi spelade Tradd ganska vanligt då. Så var inte det riktigt spelledarens roll. Spelledarens roll var att se till att spelarna hade roligt. Och möjligen att hålla dem på spåret i någon sorts handling. Mm. Och det är saker som man kan, man kan göra både och samtidigt. Men det är olika fokus. Och det blir lite olika äventyr. Beroende på hur man väljer att göra det här.
1: Absolut. Nej, jag... jag, jag... Hittade väl eh, OSR för mig när jag strillade in i, i gamla Dungeons and Dragons. Liksom, eh, så var det efter en två-tre års period. Jag hade lite bränt ut mig på spelleda och tyckte att det var bara ja, jobbigt och krångligt. Jag visste inte riktigt vad man höll på med. Jag höll på med den här att spela vanliga spel. Liksom. Eh, spelade, då spelade vi. Det var ju från. Ja, men typ från 2007-2008 någonstans tre år framåt ungefär. Eh, och då Vi spelade som, som, eh, som mest i våra, våra hippiespel liksom, och, och höll på att in i att spelledare löst blev, blev det normala för att ja, jag ville ändå inte vara och spelleda, liksom. eh, och i, I den här rollen som liksom opartisk domare, ett gränssnitt för, på något vis mellan spelarna som, som har sin, sin figur i världen och mellan den här världen som ska i, i ganska stor mån var förberedd eller ha system för att plocka fram vad som händer så hittar jag någon sorts frihet i det där att jag, för jag vill inte sitta och bestämma vad som ska hända, det här som en del spelledare känner är grejen, liksom att berätta en historia är jag fullkomligt ointresserad av eller 90% ointresserad av det, i alla fall så att för mig så, så blev det verkligen någon sorts sätt att kunna komma tillbaka in, in i spelledarna och se här finns det en metodik, här finns det ett sätt att göra det på sen att det, ska säga, i OSR-paketet att det paketeras så att det här spelar det här speledarens roll eh, och du ska ha det, rulings not rules. Å eh, ena sidan så kanske det är liksom historiereversionistiskt. Folk spelade inte så ens 1976. Liksom. Eh, å andra sidan så är det ju, är det ju bara... ja det, nu, det, nu blir det samma sak egentligen, båda punkterna. Är, men... Eh, Å ena sidan så är det inte, inte sant och å andra sidan är idealiserat i nutid också på något vis. Men, men i och med att det fanns en, en metod att, att ta till sig så blev det, tyckte jag att det blev jävligt funktionellt. Det, det, det går att se hur man ska göra för att det ska funka och jag tycker att det funkar väldigt väldigt bra. Och här är kanske lite för mig knäckpunkten när, när jag kom in och upptäckte den grejen. Och jämföra mig hur dissolutionerad på något sätt jag blev när jag hade eh, skaffat eh, Dodd 91 och spelade lite grann bara, det här sög <laughs> att det presenterar ingen metodik för mig, utan det, här, det här är bara upp till mig som spelledare att, att komma med någonting jag vill göra. Jag tyckte inte att det presenterade mig liksom någon, något sätt att göra det på. Då, då ska jag redan ha det från någonting annat eller så. Och ja. de här metoderna vi pratade om liksom, 15 minuter för att traddspela de hade inte jag då. Så den, den, den sortens spel liksom inte tillgängligt för mig än.
0: Vill jag inte rangordna spelstilar i förträfflighetsordning här. Men, men att spelleda OSR är nog lättare att lära sig att göra på ett, ett sätt som spelarna uppskattar. Ifall det nu är det man är ute efter. Än att lära sig att spelleda tradd på ett sätt som spelarna uppskattar. För att det är mer, det är mer rättframt om man har sin... Man kan luta sig på, på vad som står i tabellerna och böckerna på ett helt annat sätt än mm. man lätt kan göra som spelledare av ett traditionellt spel. Där, må, där behöv, finns det en, ett större moment av saker som man måste ha med sig själv in i, in i spelet. Mm. Om, vi, om vi säger att det ska vara enkelt att automatisera och beskriva med, med tabeller och metoder och sådär, så datorrollspel kan ju göra och, och, de kan ju inte riktigt göra hela vägen av det här rules not ruling att man, jag vill göra precis vad man vill och speletaren bestämmer regeln för det, men man kan få en ganska trovärdig OSR-känsla av bara dra igång vilket gammalt SSI-datorspel som helst och, ja, men det är partit och det är monster och det är skatter och det är en dungeon och det finns slumpmöten och sådär det är som lätt att beskriva i eh, algoritmer och metoder och, och steg och det blir väldigt tydligt hur det här fungerar mm. Det är ganska glest mellan de rollspel som ger en känsla av att det är ett traditionellt rollspel med, med en speledare som leder din historia framåt. Det känns väldigt snabbt som man är inne i det här rälsade antiexemplet på hur man ska spela. Eller hur man skulle kunna säga att man ska spela. Den här Rälsning har ju blivit ett skällsord men det är bara för att man inte har haft bra rälsar.
1: Oj, 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 sagt nu nej men, nej men absolut Det är ju bara att konstatera att Även om det kanske inte min eller din grej Så är det ju det är folk, folk uppskattar det. Och, och det är ju en upplevelse i sig Och det är ju fullkomligt legitimt spelstil Även om jag skulle tableflippa ibland liksom. eller inte riktigt men så, ja. ja, det är bara ut att positionera sig ibland Liksom men absolut, absolut. Det som blir blir, jag tänker jag har ju, jag spelar ju inte dataspel på det, det sättet liksom. jag tänker, jag vet inte hur, hur det är med, med Dragon Age och nya Skyrim och sånt där. Det blir lite mer det här, inte, inte Rels men det, det är, nu brukar prata om spårvagn istället. Att det finns tydliga stationer, när du kommer hit och då, då triggar du den här grejen istället då. Och mm. det för storyn framåt. Sen är det, hur mycket du springer i cirklar däremellan liksom, det det är upp till dig och hur, hur likt tradd det nu känns ja jag har ingen aning ja. Ja, jag kan inte göra jämförelser för jag spelar inte jag har inte spelat någon spel här, liksom. men jag undrar om det inte är någonting man kan kanske ja, om man har närmat sig mer i alla fall de senaste 50 åren i dataspelen före det
0: kanske det krävs ju ganska för att göra det där trovärdigt och ge många möjligheter så måste man ju ta till grepp för att beskriva det där alltså, för datorn förstår ju inte vad du vill egentligen mm. Den, 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 den tittar på vilken input du ger och så ger den någon sorts output och då måste man ha någon regel för att va, va, vad ska trigga olika sorters responser. Och för att göra det traditionella rollspelandet så blir det en väldigt stor mängd av möjliga insätt mm. som spelaren kan svara och det går inte bara att, att svara vad som helst utan det ska liksom, svaren måste vara anpassade efter vad spelaren stoppar in. Mm. Om vi gör en karikatyr av OSR, och det tycker jag vill att vi kan göra för diskussionens skull- även om det inte riktigt ser ut så, mm. så är det färre saker som spelarna tar för sig i äventyren. De, de har en något mindre palett att måla sina handlingar med. Och den paletten är oftast lättare att beskriva för en dator- så att datorn förstår vad, vad det är du är ute efter och vad du gör och
1: sådär. Absolut. Uh, bit kvar till fritextdialogen-
0: en rejäl bit kvar innan vi är där. Men det, det kommer väl också förr eller senare. Det jag man...
1: eller, eller någonting som är så pass likt så att man inte märker någon större skillnad. i alla fall. Ja. Så man upprepar sig lite igen kanske. Kan säljas som personlighet hos, hos bifigurerna.
0: Ja det, det finns ju det här eh, Turing-testet som de tävlar sina ai i att Kan mm. man missta datorn för en människa? Och jag tror att vi måste vara där innan datorn kommer att göra traditionella rollspel på ett sätt som är riktigt tillfredsställande.
1: Men du apropå algoritmer och vi har ju pratat om det här flera gånger nu rulings not rules. En vän och en gammal äh, rollspel.nu kände kändis jag vill säga, Night Owl äh, har i flera tillfällen vädrat i såna här diskussioner att väldigt väldigt många så att säga spelledare när de begav sig äh, Sen 70 tal till 80-tal hade tjocka pärmar med massor med husregler i. Precis på samma sätt som, som många har utspeklat sina Laka liksom hemma i sina spelbord. Eh, och att rulings not rules är kanske mer en modern princip som man då tar från hur det står i regelboken snarare än hur folk har spelat. Eh, som jag tycker låter ganska att det är ganska rimligt och han, som han sa nyligen själv och så där, det, kanske, det kanske är en vettigare ståndpunkt kanske med metodi, metodik kanske att, att, att köra på en, på en ruling istället för att ha en tjock tjock perm bara man är överens om att eh, ja, men jag, jag, jag kommer att göra en bedömning och den kanske inte är exakt likadan varje gång för att vi kanske uppfattar situationen lite, lite olika eh, men, man, inte, man kan ju hamna i den där situationen, men förra gången så vi gjorde det här, då fick jag ju plus två Får jag ingenting nu? Men då kommer man ju ändå liksom förhandla om, om, om man tycker att det är samma situation eller om man ser det på, på andra sätt och sånt. Där. På Story Games hänger ju en av våra, våra vänner jag säga, i i uh, själslig bemärkelse. Erotowinen som har skrivit, som besinner mig. När han körde någon sorts rådskol, D&D-kampanj, så var det extremt mycket förhandling. Om man tittar i trådarna han har skrivit om den där. Där är väldigt mycket förhandling fram och tillbaka. Hur, hur ser situationen ut? Liksom? Eh, och då kanske han har tagit det nästan lite bortom hur DND hur hur presenterar sig. Då har ju liksom distillerat en, en, annan, en annan bit av, av tänket på något vis. Än många andra gör och, och gått ännu längre på, på det.
0: Ska vi för lyssnarna bara kort. Ja, vi har pratat runt det här konceptet, rulings not rules. Mm. Ska vi bara, bara säga exakt vad det är vi menar med det? Så absolut. Här, i, i, I diskussionens eh, slutskede.
1: Ja, absolut. absolut. Vad eh, kan jag klassiskt exempel? För min del så, så kan det ofta komma fram i såna här situationer när eh, man hamnar i någon sån här grej där eh, spelarna hittar på något ganska fiffigt liksom, som absolut inte täcks av reglerna. Uh, vi, vill ta, vi vill ta bänken och så vill ställa den snett där i, i gången Så att vi kan ha någonting att fästa repet i och klättra ner uh, Och det finns ju absolut inga uh, regler för ett oldschool För hur mycket en, en random bänk kommer hålla för Till exempel för att du råkar ha två personer i rustning som hänger i en rep Men det är kanske är en ganska grov bänk liksom. det, det är ganska osannolikt att det inte funkar Men i sådana såna lägen... Så gör man ofta en rolling eller, eller om det gäller en annan typ av situation Det finns ju ofta inga Jättetydliga så här regler för hur man Brottar ner någon Kanske i de här gamla spelen Och då är det bara att bestämma Ja men vi kanske kör på ett attackslag Till exempel i brottningen Och så får det vara bra så Eller kanske med någon, någon modifikation Hit eller dit Eller min favoritmetod är den här helt enkelt att ta en, en T6- eller någon annan tärning och säga okej, okay, men på 1-4 till fyra så händer det här. På 5-6 så, så kommer det misslyckas. Eh, och man bara i princip bestämmer en sannolikhet för att olika utfall händer. Eh, jag, jag brukar ofta säga, låter det rimligt? Och de spelarna brukar bara ofta nicka. Liksom, ja, just, nu kör vi på. Annars får de ju förhandla lite igen. Men jag tycker ofta så brukar de köpa köpare för att du vet om är inskolade i att spelledaren ska vi ha rätt och sånt där. Sådana konstiga idéer. <laughs> uh,
0: ja, jag upplever ofta i de där förhandlingssituationerna att ifall man som spelare har en väldigt annorlunda uppfattning än vad spelledaren har på sannolikheten att det lyckas
1: mm, ja, det så är det,
0: är, är det inte där det, häng, det skiljer utan det är att man har, eller man har förstått situationen olika.
1: Mm, ja, det skrev
0: och man backar diskussionen och man bara har men bänken brinner, det förstod jag inte jag, trodde det var gobelängerna
1: som brann, ja, men då håller det här mycket sämre ju. Min upplevelse är också att, att är det någonting sånt där så här är ofta en sådana saker eh, för det, det märker jag ibland, om jag har zonat ut själv då måste jag bara, vänta, 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 vänta var, den där, var, den där, var den där där och var den där där, okej okay, men då förstår jag precis hur du menar, då, då är jag helt med om jag sitter och spelar liksom. eh, så det, det blir ju den här förhandlingen är ju lite grann av, av, att, av att precisera hur, hur hur fantasin ser ut? Är det på att säga. Vad, vad är den konkreta situationen i spelet på något vis? Ofta är, är det där.
0: Och, och där dyker ju ett, ett princip, upp, som skiljer sig mot eh, samberättarspelen eller hippiespelen. För där, där är det den som säger någonting som bestämmer hu, hu, hur du står till med den där bänken egentligen. Och, ja, det står, det står en gedigen bänk där. Mm, ja, och jag tänker klättra ner för den ja, det, det, står, det står en brinnande bänk där Men jag tänker chansa och försöka klättra ner Med hjälp av den Och det är väl så jag har spelat ganska mycket De senaste tio åren hos. Mm. Och det är väl en, en av anledningarna till att Min rollperson irradar runt i den där parken Så länge
1: Riktigt <här> 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 inte Nej äh, precis,
0: det, det bar mig åt Jag minns att nu ska vi spela nu ska vi spela traditionellt och då, då är det speledaren som ska mata mig med jag, 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 jag ger inputen och, och, och speledaren ger output speledaren är datorn som gör någon tolkning av vad jag säger och så kommer det tillbaka någonting liksom. mm. det
2: som,
0: ja, men jag, jag provar här, nej det händer ingenting ja, men jag provar här, händer ingenting liksom. försöka jag jaga det här momentet som leder oss vidare i handlingen spännande spännande stickspår där <laughs> kanske Vi klipper bort det jag se
1: Ah, nah, ja, ja, ja nej, men,
0: men, men det är. Du mm. en, en, en tydlig skillnad mellan spelstilar. Och jag tänker mig att i OSR ofta, även i Trad, så är det så att det finns ett sätt som är rätt. Och det är det som är i speledarens huvud. Och sen kan då. Om, om spelarna säger någonting coolt, kanske speledaren ändrar sig. Och, ja, men det är klart att det är det som du sa. Sådär och ni, ni, nickar lite grann. Men det är ändå så att då byter speledaren ut den tolkning som han hade av situationen mot spelarens. Men det fanns en, en tanke på hur det skulle vara från speledaren. Medan i många av samberettarspelen så, så gör det inte det. Det fanns kanske inte ens någon bänk där.
1: Mm. Ja, just. Det, blir ju, det blir ju stor skillnad äh, i, i riktigt typiskt... Äh, Old spelande så, så finns det ju faktiskt en kartombild på det där rummet från, från början liksom, om det är en bänk. Och i, ett, i typiskt sätt i ett handbetarspel, då skulle vi, komma, då skulle vi liksom sammanfatta det här, för du kommer i ett rum och det är den här, det här rummet har den här karaktären liksom. Den här typen av rum är det. Jag minns inte om, om du har nämnt det i podden, då har du säkert gjort förresten, det här exemplet med hur man beskriver saker och den här favoriten ja, det är från Narnia där, och du kom in och det var ett festbord och där fanns allting man kunde förvänta sig.
0: Ja, precis.
1: Och, och, och då har man liksom planterat en massa idéer sådär och då folk kan fylla på och så får vi kanske jämka lite grann i slutändan ifall, ifall det är någon som plockar upp någonting och kastar någonting. Men, men den där hur den här bänken exakt ser ut vi har redan en karaktär på rummet, det är klart det finns en bänk där för att det, det var ett sånt typ av rum liksom. Det passar in i bilden istället för att vi kom in i rummet och jag tar den här stora onskefulla järnburen och, och stänger in dem i. Men, men var det inte en salong? Vilken typ av salong var det egentligen? Om det plötsligt ska hänga en järnbur här. Då, då, då har man ju kanske liksom nått någon sorts punkt där, där man, man skulle behöva kolla om alla är okej okay med det. Liksom. Eller om, om man måste ta till Arkipelago för att sen gör på ett mm. annat sätt.
0: Den, den har vi blåst liv nu när vi spelade Vampire. I, i, i retrosnacket så... Var det någon spelarna som bara. Men jag hade ganska coola saker som jag, som jag ville göra. Men jag visste inte om jag riktigt fick. Eller vågade göra det liksom. Sådär. Vå, vågar... ja, jag visste inte om det passade så liksom Men då, då sa vi det. Nu ska vi spela djärv Så att ta ut svängarna. Och ifall man tycker att någonting inte passar. Då, då är det så man säger. Men, men försök på ett annat sätt. Så att man inte håller tillbaka. Och tjuvhåller på sitt ås som, där, som man, man kunde säga vid bordet. Av rädslan för att. Att, att, att rubba någon cirklar mm, yes. hellre att, att hellre ta ut svängarna lite för stort och snällt besbacka lite grann att, än att sitta och hålla på sin hand och inte riktigt våga gå hela vägen så att, det har vi då infört att nu när vi spelar Vampire så har vi försökt på ett annat sätt importerat för några capelago och det är husregel då.
1: Det ser jag fram emot att höra om, om det kommer att uppnå mer. Liksom. Eller om det är bara en sak som kommer att ligga där och inte, och inte liksom faktiskt komma i, i bruk. Liksom.
0: Men, men ba, ba, redan att vi har sagt att den finns så är den ju i bruk. Därför att då vågar folk mm. gö, göra saker som de kanske inte hade vågat annars. Sen kanske man, ja, man aldrig. Använder den där. Men, men den har ju ändå satt tonen på hur diskussionen. Ledde. Mm. Vilken kultur ska vi ha vid det här bordet egentligen? Ska vi våga ta ut sängarna eller ska vi hålla, hålla oss på det säkra hela tiden?
1: Mm, ja, precis. Du ska vi gå på ett annat klassiskt OSR ämne här. Jag tänker på OSR, är det bara Dungeons and Dragons? Oj. Jag får med att vi är ganska överens om det här. Om man pratar old school och börjar utesluta spel som typ Traveller som kommer 1977, då känns det inte så rimligt. <laughs> För min del så, så bryt, det, det faller på en gång ifall OSR är liksom old school, om det bara kan vara D&D. Liksom. Men där kommer vi också in i det här med att eh, det finns vissa principer som, som brukar tillhöra old school eller OSR, liksom sådär stort. Men det som är så givet för att, för att det ska kunna bli old school D &D är inte nödvändigtvis det som kommer att karaktärisera old school liksom. Så där, där får man direkt de här. Det finns många, många saker som brukar förekomma, men det finns ingen, ingen enda punkt som ser att det funkar liksom på en gång. Det jag tänker lite grann i huvudet där, jag kan vi fylla på med det på en gång. Det här är ju det att eh, om vi tänker oss att liksom, publicerad rådspelshistoria börjar 1974 med, med första Dungeons and Dragons. Tio år senare, då är vi framme vid att Runequest har kommit ett. En, ja, två år, nästan uppe i sin tredje utgåva tror jag. Och då börjar vi vara ganska nära att, att trädspel som, som, som jag tittar på det i alla fall är fullt formerat. Det, det är färdighetsbaserade system. det man börjar luta sig mer och mer mot speledarens historia och så vidare och så vidare. Så det här liksom att sätta någon sorts tidsaspekt på vad som är OSR och inte blir också väldigt, väldigt vanskligt. För att det, det utvecklingen går egentligen ganska, ganska raskt. Och jag skulle tro att, att det vill säga publicerade spel, det finns ju en lag på ett eller två år säkert. Till när någonting kommer i publikation, liksom skrivet mot för hur folk spelar.
0: Det, det gör det nog speciellt om vi befinner oss i en era utan internet. Där spel sprids som word of mouth. Eller i bästa fall som reklam i speltidningar. Mm. Utan man, man, man träffar någon som har spelat ett, ett, ett nytt spel. Man bara, vad är det för någonting? Och så kanske det dröjer någon månad innan man har träffat och fått provspelare i det där spelet. Och så... Uh, det, saker sprids långsammare så jag tror som du säger att mm. publiceringsåret säger kanske ganska lite om hur folk spelade vid just det året utan det påverkar lite senare men jag tänkte på uh, Traveler är OSR uh, jag håller nog inte riktigt med i alla fall mm -hmm. uh, och jag ska, jag ska lägga fram mitt, mitt argument uh, och så får vi se absolut hur rätt jag har här jag menar att OS R och R är då Renaissance, på nytt födelse eller Revival. Även det är liksom ett, mm. ett uppväckande. Det är vågen drog igång med väldigt grova penseldrag då i, i kölvattnet på eh, Dungeons and Dragons 3 som hade sin öppna spellicens som tillät att man gjorde modifikationer på Dungeons Dragons. Och, och inte kallade det Dungeons Dragons, men regelmoten kom liksom fri. Man behövde liksom inte vara rädd att behöva bråka om licenser och patentintrång och rättigheter och sånt där. Men man kunde göra schyssta grejer ändå. Mm. Och samtidigt som man drog iväg på det här tredje utgåvans spår så fanns inte första utgåvan tillgänglig längre. Ja, man kunde köpa den på begagnatmarknaden, men den gick inte att köpa direkt från tillverkaren längre utan det, äh men, vi har gått vidare nu är det det här som är Dungeons and Dragons Här äh, finns det lite grejer du kan använda för att göra dina egna regler och du kan väl släppa dem också under vissa omständigheter och sådär. Det, det är okej, okay, men, men Dungeons and Dragons är tre och framåt och de som inte tyckte om det där de tyckte inte om hur eh, hur spelet hade utvecklats och ville göra en återuppväckelse av, av det gamla Dungeons and Dragons och därför blev det då, det blev OSR. Jag kan säga att Traveller är old school. Det är så långt är jag med. Men att säga att Traveller är old school, en del av Renaissance eller Revival, tycker jag inte riktigt är rättvist. Därför att Mark Miller har varit otroligt bra på att tillhandahålla de klassiska böckerna under hela den här perioden. Ja, spelet har kommit i sex eller sju olika utgåvor- nu då, den, den senaste helt enorma, om man ska räkna in GURPS Traveller och lite sån här stickspår, men det finns väldigt många versioner av Traveller, men hela den här perioden har det gått att köpa klassiska Traveller fortfarande, nu, nu för tiden får man köpa det som, som digital pdf, eller på en cd-skiva länge innan, inter, innan, innan internet riktigt slog igenom så kan, kunde man ändå köpa en officiellt sanktionerad cd-skiva med inskannade gamla böcker, så det gamla spelet har har levt vidare utan att tillverkaren har försökt kväsa och ta koll på det liksom. Så där har inte behovet funnits av att göra en, en revival. Eller en renaissance. Ja, ah, mm. sådär. Eh, och därför så tycker jag att det finns massor med saker som är old school. Och som tilltalar folk som spelar OSR. För att de är, det är samma grej. Men de sakerna i sig är kanske inte OSR. Hänger du med hur jag resonerar?
1: Ja, då han, skulle jag säga att du, du kopplar begreppet snarare till jag ska säga, eh, alltså skapandet och spelandet på något vis, då. Eh, ja. För jag tänker i, i mitt huvud så tänker jag att OSR, om vi ser det som en rörelse liksom. Om jag sitter hemma och. och Eh, haka på och bara okej, okay, oj, det här eh, gamla D&D var coolt. Det här är någon som gjort ett, ett, ett retrospel, eh, spelade lite grann. Eh, jag kanske gör min egen och tänk, eh, tänk om första Dungeons Dragons egentligen var ett sci-fi-spel. Hur skulle det sett ut då? Och bara, oh, kolla här, här finns träver från 1977. Jag gör en 20-delars eh, maffig bloggpostserie på min blogg. Jag skulle se det som en del i vad OSR är, att det finns en renaissance som pågår. Så om jag sitter och, och verkligen detaljläser första Traveller från 77, det, det skulle jag se som en del av OSR-vågen. Liksom. Att det är en rörelse snarare än, än att det måste resultera i en produkt som är ett nytt spel, eller, eller ens att vi faktiskt spelar spelet. Eh, så att jag ligger mer mot, mer mot att, det, att, att det är någon sorts, sorts idérörelse, liksom. Mm. Och därför har jag inte svårt att, att inkludera helt andra spel än, än bara D&D. Bara Även om D&D är det som kommer upp på blir klonat. Men i dagsläget sitter vi också där att det finns, det finns en, en version av gamla travelreglerna utan serienummer på, på DriveThru. Det finns att få tag på pdf liksom. Som då är gratis som har de reglerna. Samma sak en del av de här basic role spelen Open, vad det nu hette för någonting eh, det har ju också klonats liksom på samma vis som, som man började göra med de grejen först kanske så att det har ju satt ett, ett mönster i en mall på något vis också för andra för andra regler och system sen osäkert ifall det liksom blir OSR på samma vis, som är till exempel det här eh, BRP-reglerna där man kanske har med väldigt många Eh, regelvarianter från, som är från betydligt nyare spel och sådär och har andra lösningar liksom, som inte är old school direkt men jag, jag, jag har glidit mot att, att se, det mer, se det mer organiskt och se det mer som att det egentligen är det i alltså yt, 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 ytterligheterna, i sina former är det lätt att se skillnad på, på vissa saker men, men utvecklingen är ändå organisk, det, det finns ju inget, det finns inget hopp liksom när det gäller liksom renässans och renässanskonst så, så var ju ofta, eller när det begav sig liksom, om vi pratar 1500-tal och 1400-tal liksom, eh, en del skulle argumentera att italienska renässansen kom igång redan på 1300-talet eh, så är vi i en tid där eh, originalitet som, som vi ser på det idag liksom, det är inte det man tycker är grejen att det plötsligt kommer något helt nytt är ju så himla häftigt idag men det man gjorde då var ju att man i första hand gjorde Konstfärdiga versioner på kända teman. Och så sätt. Eh, i är när man liksom gör klonspel på klonspel och ändrar ganska små saker, eller skriver det på ett annat sätt, eller lägger fokus lite här och där. Det går väldigt, in, väldigt väl in i Renaissans begreppet mm. för min del. Eh, och en del eh, spyles på kloner tycker att det är helt meningslöst. Eh, är vi inte någonting helt nytt så, så är det liksom inget intressant. Jag fattar varför man tänker så. Men. Eh, jag, jag, jag skulle inte vilja vara utan någon en del av delen liksom, i själva OSR-paraplyet. och sådär. Nej
0: Det finns många, även om vi bara begränsar oss till spelen som, som klonar Dungeons and Dragons i olika iterationer så måste det ju finnas hundratals vid det här laget. Jag såg någon sida, det var sida upp och under sida ner man kunde se om olika varianter och olika versioner av det gamla spelet som har, var och en hade spelat ett helt... Hade provocerat fram ett helt träd Av nya spel Som fokuserat på olika saker Och som i sin tur hade blivit mm. Kopierade, till exempel Black Hack Som, som är ett spel men, men jag vet inte hur Om bara det i sig börjar närma sig Hundra olika hack nu med folk som har försökt göra Olika saker och bygga vidare på det oh,
1: Det är mycket, mycket möjligt eh, Igår, vi hade gjort gått Nu nu Igår vid inspelningstillfället i alla fall Eh, och då spelar jag faktiskt eh, Radhack, den svenska eh, Blackhack-hack, hack. <laughs> eh, som gör mer av Gonzo och eh, och eh, Postapokalyps, liksom, svenska ursprung. Eh, och eh, jag måste säga att om man rullar så att man har två i en för man spelar mutant och mutanter slår grundegenskapen med en T20 och bara slår om ett och 20, då, eh, då lyckas man bara om man slår nätta på tärningen. För att det är ett strikt roll-under-system, inte under och lika-med. Jag tror det är för stilbrott från svensk tradition, eller vad jag säga, Men eh, min van att man ska kunna få, få med sig den där lika-med i alla fall. Så jag tänkte bara säga det på en gång: att det kan vara jävligt frustrerande. Jag behövde aldrig slå något wisdomslag, så det löste ju sig. Men eh, min bästa stad var 10. Så att det eh, är 45 chans att lyckas. Ja, Utan, ja. ja. Um, det var ett bra hopp från att spela en, en, en level 9 Hobbit-20, Pre-Gen, för generell karaktär till Commands eventyr från 1976. <laughs> varenda varenda förgjord person hade, hade magiska föremål. En av rollpersonerna var då en alv som var krigare och magiker. Efter, då stod ju mycket XP som var på de här också, och det här stod på Maximum. Just är
0: De är levelkappade, Alvena där.
1: Det är Levelkappade. Det går inte att levela den karaktären.
0: Hur tolkade den spelledaren att Alven var både krigare och uh, trollkar?
1: Det var ju ADND. Okay. Till, till ADN -typ, eller proto ADND skrivet Gagax själv som gjort i ordning. Så det var liksom hans husregler om Och då var ju du har ju både och samtidigt. Okay. För att det, i, i, när det, ja, det kommer så är det ju. Eh, att, han, att man är all att man är eh, fighter Wizard, liksom. Två separata separata ja, saker. Man har, man, för, man har slagit isär ja. ras
0: och klass där. Men. Ja, precis.
1: Ja, det, var, det, var, det var läckert att, att testa i alla fall. Och det här äventyret äh, äh, Lost Caverns av of... sojkans någonting sånt där i ju fyllt med saker som är eh, sjukt klassiska D&D-monster nu, så här mytologiskt för att jag har inte spelat de här grejerna förut så det, jag har ju typ aldrig träffat de här monstren för. bara, det är en sån, det är en sån <laughs> <laughs> e, bara, hur var de nu igen? jag minns inte riktigt för att eh, tack och det så länge sedan jag har läst på så att, då jag man stå där bara vad äh, ska vi göra nu då? Eh, vi gör så här
0: jag eh, skrev på CM77 och projektgruppen skrev på CM77 och jag funderar då, enligt ditt resonemang är CM77 old school? Eller är det OSR till och med?
1: Mm, det där är jättedurigt. Egentligen så, egentligen så bör det ju bara vara att ja, eh, på sätt och vis. Eh, men jag har, jag har ju du och jag har ju driftat det här med svensk old school, school lite grann. Och jag har jag har inte, jag har svårare att förhålla mig till det där, för att när, jag, jag upplever att ganska snart efter att Drakar Dämonen kom på banan så, har, så slår det, sättet man skriver om rollspel eh, i svenska rollspel liksom, om från, från så att säga old school-tänket till, till det som jag fick knipa med Trad. Att, spel, att spelledaren ska ha mer av en historia. spelledaren har mer av en uppgift att servera någonting till spelarna. Eh, och i allra första eh, Doctor's Month från 82 liksom, så vet jag inte om det. Jag, vet inte, jag läser det på samma sätt men det blir också konstigt för det, här, för det är ju en, vi måste ändå göra skillnad på hur, hur läser folk spelen och hur har folk spelat spelen liksom. och jag tror absolut att folk har spelat BRP-spelen eh, lite mer platsbaserat lite mer eh, spelardrivet liksom eh, som man spelade, det är lite grann och sen har det glidit, glidit iväg mot, mot den här stilen där, där det ska finnas mer av ett äventyr, mer av en röd tråd på något vis men jag, jag, jag vet inte, jag är inte riktigt Liksom helt klar klar hundra och genomtänkt på Vad jag, jag skulle säga um, om, jag, om jag liksom Rakt av köper Saker som, som Redhack liksom Som OSR, och det Tycker jag ändå är ganska tydligt liksom, Så finns det egentligen ingen anledning att, att CM77 inte skulle ingå i det Även ifall Ni skulle välja att göra en del saker På, på ganska liksom moderna sätt Egentligen för du, du är ändå inne på att ha en stor bakåtkompatibilitet och det finns inte så mycket saker där som är, som är helt, helt väsenskilt utan det är ju, på det sättet så är det ju eh, grund och botten grepp som, som har dykt upp i, i i spel ganska tidigt ändå många saker.
0: Ja vi släppte ju vår första publika speltestversion nu får vi väl se om du tycker samma sak när du ser vad det blir när det
1: blir mer klart. Mm, ja, visst. ja, det känns spännande. Det som, det som framförallt saknas, här, ska jag ska ta det riktigt på allvar, det är väl cyberregler. Cyberintik, cyber, cyber, <laughs> cyber M77, cyberteknikregler. Cyber
0: ja, just det. Klippte jag bort dem. Vi, vi, vi har cybertechregler i, i, i den interna versionen som projektgruppen ja. beror med, men de följde
1: ja, de alltså inte med, med. I speltesten. Nej. Nej. Att, äh, men du, en sak som jag satt ju och yrade om om hur himla bra det var med med äh, rotsystem att det fanns där med krom, mm. Cybernetik som bara är synligt. Men, men det har väl tagit från från 2089. Är inte det med där? Ja, du, du, det.
0: Ja, så för... det finns något som heter kosmetisk cybernetik som, ja. som, som inte ger något plus eller minus, däremot så kostar det pengar och man man, man, man ser cool okay. ut
1: liksom. Och man måste köpa det för pengar innan spelstart.
0: Ja, men den är fruktansvärt billig. Det är det är right. li li lite dyrare än hamburgare, men det är liksom... Vill man ha med uh -huh. i så okay. finns det ingenting som står i vägen för det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag tycker fortfarande att man ska få välja att ha krom best ja. man vill.
0: <laughs> Och, eh, jag, jag, jag brottas med termen krom. För att i, i projektgruppen har det kommit att bli att krom är samma sak som cybertech. Alltså all cybertech är krom. Ja. Och, och det kan man väl kanske peka på till exempel kromböckerna till Cyberpunk,
1: Cyberpunk 2020. Ja. 2020. Ja.
0: Som, som var då all cybertech beskrevs kallades då krom där. Men jag hade gärna hållit isär det där att kromet är som du säger, det är... Det är lite fluffiga beskrivningsmässiga som inte har någon riktig mm. mekanisk effekt. och När man har askola klor och man har pistongben som gör att man kan hoppa långt, och man har eldkastare i ögonhållen och regener, liksom, då, mm. då är det supertäckte. Det är inte krom längre. Det är, det är inte bara yta utan det har ett djup också. Mm. Vi, får, vi får väl se var vi landar när vi har diskuterat klart frågan, men det är, det är långt ifrån färdigt hur vi ska se mm. på just den sidan.
1: Nysstän är i, vad ska jag säga, i, i ingame vokabulär så, så kan jag se värdet i att, att, få, att få klumpa ihop allting som är kron liksom. Så, det, det smakar bra.